0: Dobry wieczór Państwu, to był właśnie Perfect Day Lorida, który nam wspaniale zagrał Ryszard Jasiński Ktoś prosił o Perfect Day, więc mamy Perfect Day Proszę Państwa, nie wiem jak dzisiaj prowadzić w ogóle tę audycję, powiem szczerze, że jestem nawet nieprzygotowany Jakoś tak dziwnie jest, się dzieje, generalnie to nie miałem ochoty dzisiaj w ogóle prowadzić tę audycję, ale nie chcę Państwa zawieść. Coś wymyślimy, może Państwo mi też pomogą. Pewnie ona będzie krótsza w ogóle, ale to zobaczymy. Przypominam, jutro o 8 rano jest audycja Poranda, potem o 20.30 jest Kmeszczyn Nansers i o 23.00 Holub 1, proszę Państwa. A ja dokonałem dzisiaj jeszcze też ostatecznej korekty i redakcji Metatrona. Wstawiłem tam wspaniałe napisy liternictwo. Naprawdę takie M niesamowite, które dał mi, które zrobił dla mnie Jędrzej Guzik. Także dziękuję bardzo. Tam jeszcze są do poprawienia tylko zdjęcia, ale tak praktycznie tam się już nic nie zmieni. Ten PDF wyspałem kilku moim przyjaciołom Podobał im się ten PDF. Więc jeżeli by się według tego wydrukowało tą książkę, to naprawdę byłaby piękna książka. Droga, bo droga, ale piękna, proszę Państwa, e, jako przedmiot też. E, a zarozumiale stwierdzę, że e, ona jest naprawdę świetnie napisana, muszę powiedzieć. Zarozumiale stwierdzę, bo to moim zdaniem najlepsza moja książka i lepsza już nie będzie. Cała reszta to już chyba się nie opłaca nawet pisać. Dobrze, proszę Państwa. Zaskoczyła mnie dzisiaj również i gazeta wyborcza. A dobrze, Patryk, zaczniemy od tego. Płatności za gaz tylko w rublach. Ciekawe, co robi Europa. Z tymi płatnościami za gaz w rublach jest tak jakoś dziwnie, bo z jednej strony to okazuje się, tak jak Niemcy się cieszą, że to właściwie będzie można w euro, do Gazprom Banku i tam będzie się to przewalutowywać na ruble i tak dalej, i tak dalej. Kilka krajów się nie zgadza na to, nie chcę tego, no ale te kraje akurat, te kraje akurat tak prawdę mówiąc, nie mają prawa, nie mają prawa być, znaczy nie są tak zainteresowane jak Niemcy. Niemcy się strasznie ucieszyli, nie samo, Niemcy się strasznie ucieszyli, proszę Państwa, z tego powodu. Jak wiadomo, tutaj w Gazprom Bramku konto walutowe, bank sprzedaje na włoskie giełdzie i przeleje otrzymane rubla na kolejny specjalny rachunek klienta, a następnie ureguluje tymi rublami płatności za gaz w tym samym banku. To też jest bardzo ciekawe, proszę państwa, bo Putin może dyktować przelicznik, tak, na dobrą sprawę. I, i znaczy Putin w sensie Rosja będzie dyktować przelicznik, nie tak jak. To jest normalnie. Ja mówiłem, że ten kraj nie należy traktować w sposób taki, jak traktuje się kraje Europy Zachodniej. Putin podpisał to rozporządzenie. Niemcy już się martwią strasznie. Niemcy już się strasznie martwią. Co to będzie? Strasznie się ucieszyli. Już jest czasem taki jest ton, proszę państwa, że... Panie Banaś, ja właśnie chcę o tym powiedzieć. Również Klausie Bachmanie, chcę to przyłożyć trochę, bo to jest inna sprawa. Jeszcze dodatkowa. Tak się składa, że. No widzicie, wybiłem się znowu z rytmu. Mówiłem, że dzisiaj nie powinienem prowadzić tej audycji, proszę Państwa. Może powróci rubel transferowy, Panie Leszkuce. Tak, coś tak. No to jest kalka tego, czym był rubel transferowy. W niemieckiej prasie jest zresztą ton, niesamowity nawet ton, bo wynika z tego, że takie decyzje zmienił Putin w ostatniej chwili, taki dobry ten Putin, po tym jak Scholz do niego zadzwonił po prostu. No więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Niemcy się nie zmienią wręcz odwrotnie, zdaje się, że już wszyscy Amerykanie o tym wiedzą i Anglicy też Niemcy się nie zmienią, Niemcy po prostu muszą w tej chwili brnąć dalej chyba, że w Niemczech nastąpiłaby jakaś rewolucja, ale wątpię żeby nastąpiła zobaczymy, to jest wszystko od 1 kwietnia tak, to jest prima aprilis zresztą od 1 kwietnia więc zobaczymy pojutrze, tak pojutrze jest 1 kwietnia, patrzę na garendarz, tak pojutrze a nie, jutro jest 1 kwietnia no popatrzcie, tam się pobali bo wszystko, jutro jest 1 kwietnia pan Łukasz mówi tymczasem w Azji Japonii oficjalnie uznaje Kuryle za swoje terytorium pod okupacją zgadza się, dodatkowo jeszcze trzeba pozobaczyć co się dzieje na Kaukazie, bo podobno bo podobno proszę państwa na Kaukazie też jest między Armenią, Azerbejdżanem też nie jest wesoło także zobaczymy jak to będzie wyglądać i teraz wróćmy do tego co chciałem powiedzieć, otóż w magazynie wyborczej jest wywiad, właściwie artykuł, wywiad z Klausem Bachmanem. To jest taki niemiecki niemiecko-polski dziennikarz piszący w wyborczej i gdzieś tam. E, I gdzieś tam w ogóle. No. E, w jakichś niemieckich pismach jest tylko tyle napisane. Toż Klaus Bachman mówi, że w niemieckiej telewizji to nie armia rosyjska najeżdża na Ukrainę, krytykuje Niemców, krytykuje klasę polityczną i tak dalej, i tak dalej. Tylko panie... Za to wszystko. Tylko panie Klausie Bachman i pan i proszę państwa z wyborczych, mam pewne pytanie: a gdzie byście byli przed 24 lutego? Ostatecznie to pan Klaus Bachman w swoich niektórych wypowiedziach również mówił w kółko na temat przestrzegał przed rusofobią, przestrzegał przez różnymi innymi rzeczami, proszę państwa. Przed różnymi innymi sprawami, przed tym, żeby nie krytykować, walczył o ekologię, zielonych i tak dalej, i tak dalej. I o te wszystkie rzeczy. I teraz nagle odwracają się wszyscy o 180 stopni. Wyborcza również swinguje, tylko że ten swing jest taki dość śmieszny, bo z jednej strony, jak czytam, tam wyborczej politolożka, polity, nie, polityczka, polity, politolożka i szereg innych tam filmowczyń to trafia mnie szlak po prostu. Przykro mi, to nie jest język polski, tak samo jak czytam w Ukrainie, co nie jest językiem polskim, bo nawet słowniki języka polskiego podają na Ukrainie. Więc oni są po prostu, oni są po prostu wszyscy popieprzeni. Co ciekawe, proszę państwa, tutaj Bachman usiłuje bronić Niemców, mówić, że to społeczeństwo dojrzewa i tak dalej, bo o, że po wojnie to... Prawda, oni się bali militaryzacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bali się. Do kiedy? Do 1989 roku. Jakoś się nie bali tej militaryzacji, mieli całkiem sprawną armię. Dopiero po 1989 roku i po przejęciu władzy przez Schrödera, a później Merkel. Merkel i rozpoczęcie własnej tutaj ekspansji unijnej i ambicji głównego kraju w Europie będę do tego jeszcze dzisiaj wrócę, bo jeszcze bardzo ciekawy wywiad z profesorem Friedmanem e, słyszałem, e, bardzo ciekawy zresztą na temat Polski, bardzo dla Polski zresztą pozytywny, więc, e, e, więc tam jest element propagandy głęboko podzielonego kraju, w którym prorosyjski wschód walczy z prozachodnim zachodem, z prozachodnim zachodem, tak to chodzi o Ukrainę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej proszę państwa. Panie Janie, to nie Ukraińcy narzucili Polakom, jak mają modyfikować swój język, czy chodzi o dominację. Panie Janie, pomyślcie, kota można zagłaskać na śmierć. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Nadgorliwość naszych dziennikarzy, polityków, idiotyzm, nikt na Ukrainie nie narzucał nam, żeby mówić w Ukrainie. Ja sam słyszałem wywiady z Ukraińcami mówiącymi po Ukraińcu, którzy mówili w Ukrainie albo na Ukrainie. Po prostu. Którzy mówili na Ukrainie. Po prostu. Więc, panie Janie, dajcie, dajcie spokój. To, co wy, my widzimy na temat Ukraińców, jest elementem polskiego idiotyzmu w ogóle i braku, nie, nie wiem, jakiejś takiej służalczości, bezsensownej zresztą służalczości. Tym bardziej, że pojawiają się coraz gorsze rzeczy rosyjskie, jak na przykład ogłoszenia i ewidentnie rosyjskie portale. W tym kreują niby ogłoszenia, wszystkie rosyjskie trole, dobów publicznych zakładanych masowo przez Ukraińki w Polsce. Po prostu. Tego typu rzeczy. No, także panie Janienowa, kto nie Ukraińcy narzucają. Niech pan pomyśli naokoło, niech pan przestanie być rzeczywiście Polakiem, na dobrą sprawę. Przepraszam bardzo w cudzysłowie, bo większość Polaków myśli tylko w ten sposób. Słysząc pana premiera, pana ministra, słysząc tych idiotyzmów. Tych idiotyzmu, tych idiotycznych dziennikarzy, z których jeden, jak powiedział, na Ukrainie, to zbladł, bo go wyrzucą z pracy i zakres się poprawił w Ukrainie. A mówi się na Ukrainie i zresztą profesor Miodek chyba to samo, to tak samo mówił. Czy profesor Braczyk, któryś z tych profesorów jązgowców, mówił tak samo po prostu. No. No, to jest tak samo właśnie panie Patryk, bo w Ukrainie, jak robienie na siłę końcówek żeńskich z polityków, polityczki i tak dalej, jak wiemy, politycy są bezpłciowi, bo to banda jest bezpłciowa po prostu i już kiedyś Kaczyński powiązał Merkel i Stasi, teraz to daje do myślenia panie Błaży, to nie tylko Kaczyński, od początku mówiłem, przypominam, że już wydanej przeze mnie w książ książce w roku 2016 tam chyba w, to było chyba w, w weryfikacji tam jest taka rozmowa, w której ten mój bohater mówi, odkąd NRD przyłączyło RFN do siebie więc to siłą rzeczy wygląda siłą rzeczy proszę państwa to jest to, co pan mówił na temat, na ten temat to pan pisze na ten temat Merkel i Stasi. ja tego nie ukrywam i uważam, że to nie tylko Merkel i Stasi, ale duża część dzisiejszego rządu jest pokłosiem właśnie układów ze Stazji. przykro mi, ale tak jest Pan Bachmann dziwnym trafem, pan Klaus Bachmann dziwnym trafem obudził się również nagle, nagle. Tak to przepraszam, ale naprawdę żaden niemiecki dziennikarz raczej nie będzie wiarygodny, również dlatego, że pan Klaus Bachmann był także drukowany w znanych czasopismach, w znanych pismach niemieckich, a za czasów Merkel z, czy można było głosić tylko jedynie słuszne poglądy na temat ekologii, LGBT, tych wszystkich historii, na temat y, y, armii i tak dalej, i tak dalej, po prostu i na temat ruskich. I to jest właśnie, i to jest właśnie paranoja. Stasi to był nie tylko wywiad, ale Służba Bezpieczeństwa Niemiecka, cała wywiad i wywiad też, orzeniu z KGB, tak, oczywiście. No, no więc to jest to, więc tak to, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast w tym samej wyborczej zresztą jest, proszę Państwa, coś ciekawego, bo jest również przypomnienie jakiegoś wywiadu, rozmowy w, na temat pana Michnika. pana Michnika, to jest przypomnienie wywiadu z panem Michnikiem, nie taka jest rozmowa pani Iryna Szczerbakow, Sergiej Łukaszewski, Adam Michnik. To się, to jest z, właśnie z czasów, kiedy wyborcza nie krytykowała Putina. To jest z, 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 konkretnie z roku 2021 na temat właśnie rusofobii, że rusofobia jest czymś niebezpiecznym. No, Adam Michnik tak twierdzi. Rusofobia jest czymś niebezpiecznym. No więc to ja sam twierdzę, że rusofobia, tak jak i germanofobia, jakakolwiek fobia jest idiotyzmem, ale w tym kontekście jest taka swoista, w tym podzawaluowana obrona Putina generalnie i, i cały czas to twierdzenie, no bo Rosjanie to wielki naród, Putin nim on on podaje im wielkość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ten swing tej wyborczej też jest proszę państwa jakiś taki dość dziwny. Taki jest dość dziwny, proszę Państwa. Jak już mówiłem, napięcia wzrastają na, w, w, na Kaukazie Południowym. Na miejscu Amerykanów ja bym wszystko robił, żeby te napięcia tam wzrastały. To jest okrutne, co mówię, ale trzeba ich wszystkich rozwalić, proszę Państwa. Po prostu rozwalić. Panie Łukaszu, nie musi się Pan jaki wulgaryzm. Gdzie Pan to jaki wulgaryzm? proszę nie przepraszać, a po co? Dobrze do Grawity Carlos. Będę pana dokładnie ignorował. Nie wiem tylko jak, po prostu. No, no właśnie, to mamy. E, co my tu mamy jeszcze, proszę państwa? O, Miedwiediew dzisiaj powiedział w Polsce, że w Polsce rusofobia stała się mainstreamem i że wpis taki był, że Polska zamienia się w linię frontu NATO, ale dla bezpieczeństwa panu europejskiego takie nastawienie jest znacznie groźniejsze niż mityczne rosyjskie zagrożenie. Otóż, proszę Państwa, na wyraźnie określił, że będzie traktował Polskę jako wrogi kraj, jako kraj frontowy. To widać wyraźnie w tym wszystkim. No a także do ruskich nic nigdy nie trafia i nie trafi. Oni chcą tej wojny, proszę Państwa. Niestety oni chcą tej wojny. Ciekawe również dzisiaj jest taka informacja, bo szef DCHQ, czyli takiego NSA brytyjskiego, dał bardzo ciekawy wywiad dotyczący, dotyczący Kaliningradu, że działanie łączności 5G, które jest przewidziane dla służby wojska, będzie mogło być utrudnione z obwodu Kaliningradzkiego. I Kancelaria, premiera sedatu, Biuro Bezpieczeństwa i tak dalej, dalej, to instytucje, które mają zostać podłączone do strategicznej sieci bezpieczeństwa działającej w standardzie 5G. I ma z niej korzystać wojsko i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. I okazuje się, że problem jest w tym, że działanie tych sieci będzie mogło być skutecznie utrudnione przez Rosję. Kraj będzie mógł negatywnie pływać na technologię 5G wykorzystywaną w celach cywilnych, czyli Federacja Rosyjska ma bowiem realne możliwości zakłócenia tzw. pasma 7, 700 MHz z obwodu kaliningradzkiego. E, przyznaje to Urząd Komunikacji Elektronicznej, jak i Exater, spółka, która prawdopodobnie obejmie funkcję operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa. To jest to, Oni Beksatel tak twierdzi, że pomiary emisji sygnałów radiowych wykonywane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazują, że obecnie w paśmie 7 MHz nie pracują stacje telewizyjne, które mogłyby zakłócić sieci 5G w Polsce. Jednak według, wobec braku wiążących deklaracji ze strony Federacji Rosyjskiej o trwałym zaprzestaniu wykorzystania PASMA 700 MHz przez telewizję nie ma pewności, czy w przyszłości nie zostaną włączone emisje. Pisze Biuro Prasowe Łukę, a ja podaję za Biznes Insider, proszę Państwa, ale również ten szef GCHQ również powiedział, że tam mogą być różne różne historie. Mogą być różne historie, które się dzieją w Kaliningradzie. My traktujemy Kaliningrad jako właściwie mocno uzbrojony, mocno nasycony wojskiem obwód, gdzie są inskandery. Tak, to prawda, ale jeszcze w wywiadzie, byśmy od dawna notowali, że Rosjanie bardzo dużą część operacji swoich czysto elektronicznych przeprowadzają z terenu, z terenu, z terenu, z terenu, z terenu proszę Państwa, Kaliningradu. To jest ciekawe, bo w pewnej sytuacji w 1999 roku, kiedy Rosjanie potrafili z terenu Kaliningradu dzwonić jako polski operator, jako, jako polski operator i polski numer, czyli po prostu coś tam przekierowywali, to już technicy o tym mówili. Zresztą najpierw było coś takiego jak FAPSI, nie wiem, czy ktoś pamięta, to było jeszcze za Zajelcyna, chyba się zaczęło FAPSI, ono było krótko, Potem to FSB wchłonęło, część FSB, część wywiad. I FAPSI, proszę Państwa, był oczywiście w rodzaju NSA i oni główną siedzibę mieli właśnie w Kaliningradzie. Tam, są, tam prawdopodobnie są również, bo to nie jest do końca rozpoznane chyba przez Amerykanów, pewnego rodzaju stacje nadawcze, odbiorcze, różne rzeczy, no, wywiadu elektronicznego w Kaliningradzie czy Bałtyjsku, no, w terenie obwodu kaliningradzkiego, przepraszam Pani ja mówię w skrócie. Kaliningrad to miasto, ale w, na terenie obwodu kaliningradzkiego, w różnych, w różnych miejscach. Ja z kolei wiem, bo, no nieważne skąd wiem, ale, no dobrze, wiem, bo uczestniczyłem w zabezpieczaniu kilku miejsc, to ta, bardzo ważne tam najpierw zaczyna się od badań geologiczno-astronomiczno, do jakichś takich pomiarów, zasięgów, zasięgów i stawia się w tym miejscu. I podobno Kaliningrad jest bardzo dobrym, bardzo dobrym miejscem, proszę państwa. Odbadać Rosjanie, niech się boją. I, I tam prawdopodobnie również są i te wszystkie okręty wywiadowcze ich takie, coś prowadzę takich pływających hałaksów i to nie tylko nie tylko, to dokładnie nie jest, nie jest rozpoznane. Faktem jest, że Rosjanie potrafili wchodzić przy granicy w Polski, również z terenu Białorusi, wchodzić w nasze sieci. E, autentycznie w nasze sieci komórkowe i operować naszymi sieciami komórkowymi na terenie Polski. No tak właśnie. No, e, jak, pani Elka, pan mi przypomni jutro. Esk, es, es. E, ja nie powtórzę. Odpowiem no, jutro. Dzisiaj mi się nie chce. No. Okej, okay, dobrze. To niech będzie. No, to później powiem na ten temat. Także to też to też jest ciekawa informacja. Zresztą ten facet z GCHQ mówił wyraźnie, że następuje dość, dość potężny atak w ogóle generalnie tych wszelkich, to co nazywa się wywiadem elektronicznym, praktycznie ze wszystkich rosyjskich ze wszystkich rosyjskich mediów, rosyjskich możliwości wojskowych oczywiście, nie chodzi o media typu telewizję i tak dalej. Czyli, że praktycznie tego ataku się Anglicy sami spodziewają. On coś zresztą mówi o możliwości zakłócania y, transporterów samolotów, czy też w ogóle komunikacji wojskowej w pobliżu. No więc widzicie, Rosjanie piszą, że Polska gromadzi największą armię przeciwko Rosji. Tak, Rosjanie to piszą, ponieważ Rosjanie się szykują do wojny z Polską, a to, co wszyscy teraz nazywają, jakim, że... To, co dzisiaj mówił Schottenberg, co dla mnie w ogóle było śmieszne. Oni się strasznie boją tej wojny atomowej, bo więcej ludzi zginie. Nie, nie będzie więcej. Nie zginie więcej. Rosjanie no, może zrzucą jakąś bombę. Jeżeli nie będzie interwencji na to, to też zrzucą jakąś bombę i tego jestem pewien. Ale to powiem później. Teraz wielko go winić za wolny internet wina ruskich. Nie, nie, nie. Nie ma co, panie Marku, bo to jest kwestia również propagacji i pewnej kontroli koniecznej, w której się w stanie tego typu wojny i pewnych filtrów, które się zakłada u operatorów na danym terenie, a to już fachowcy, niech panu wyjaśnił, to nie do końca tak jest. To nie do końca tak jest. Tutaj panelka mnie pyta, jaka jest różnica między informacją wywiadowczą a informacją wywiadu. O ile pamiętam, to, e, to nie wiem, czy się jeszcze tego uczy. Informacja wywiadowcza to jest informacja SOT, a więc źródło X doniosło to, że to, że tam, doniosło to, że Putin zrobił Siusiu, prawda, w majtki i tutaj i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, informacja wywiadowcza jest pozbawiona cech operacyjnych, ponieważ w tym momencie bardzo łatwo będzie zidentyfikować źródło X, prawda? Bo ma dostęp do Putina rano, jak Putin, albo jak Putin robi w bańkach, albo te bańki pierze, a to jest określona ilość osób, prawda? Natomiast później tą informację się przerabia, i w ogóle informacja powinna brzmieć tak, że, że że posiadamy informację, czy jest informacja, że Putin ma kłopoty z pęcherzem. Wtedy się zupełnie, proszę Państwa, ponieważ bardzo łatwo można spalić źródło przez informacje. Jeżeli poda się informację zbyt szczegółową, która może, która może zidentyfikować źródło, ta informacja, która wychodzi na zewnątrz, generalnie z wywiadu, nazywa się informacją wywiadu po prostu. Natomiast informacja wywiadowcza to jest ta informacja, która wywiad dostaje sam i ją obrabia. Tak to rozumie pan? Na tym polega ta różnica. Nie można pisać niektórych rzeczy i nie można mówić niektórych rzeczy, bo się spali źródła, nic tak bardziej nie pali źródeł jak politycy. To nie moje zdanie, ale zdanie właśnie generalnie partnerów z Anglii, partnerów ze Stanów Zjednoczonych. Panie Kazek, ten szef NATO jest przerażony, tak jak Niemcy i oni wszyscy, jak to wszystkie małe kraje. Jest po prostu przerażony. Bardzo ciekawa była rozmowa z profesorem Friedmanem, który pisał o Polsce, że Polska dzięki właśnie takiej podstawie, jaka jest teraz u nas, wrócił do idei Międzymorza, nazywając to troszeczkę inaczej, ale do pewnej unii państw Europy Środkowo Wschodniej, której najbardziej boją się, tak jak on mówi, Niemcy. Zresztą on wyraźnie stwierdził, że w Europie, to widać w tej chwili, największe zdolności bojowe ma po, po Wielkiej Brytanii, ma Polska. Może to być śmieszne, może nie. Jeżeli umiejętnie będziemy wykorzystywać pomoc amerykańską i izraelską, to w, tym momencie może, to w tym momencie możemy stać się głównym krajem regionu, ale nie tylko głównym krajem regionu, ale głównym krajem Europy. To mówi profesor Friedman. Friedman, proszę państwa. E, Czytał pan ten, panie Bulldog, to ja słuchałem wywiadu z nim. E, e, może stać się wówczas e, naj, największym krajem regionu i najmocniejszym, czego najbardziej boją się Niemcy, czego najbardziej boją się Niemcy i Francuzi on zresztą wręcz powiedział, że tak naprawdę to poza tą Anglią i Polską to zdolności pozostałych krajów są praktycznie żadne i bez Amerykanów te kraje nic nie zrobią no właśnie i, i on dość bardzo ostro określił ale powiedział, że właśnie może być tak że właśnie ten wiek XXI i to co się teraz dzieje może należeć do Polski który będzie liderem tych krajów tych, która będzie liderem, proszę Państwa, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to jest prawda, czy nie? Czy to jest tylko marzenie profesora Friedmana? Nie wiem. Ja tam wiem, bo ja, znaczy, ja też tam słyszałem pewne takie tendencje do Unii polsko ukraińskiej to jest te 110 milionów ludzi, jednak o bardzo mocnym. To nie był w gazecie, panie Kazek, to jest na TVN, to jest wywiad chyba na TVN24, jest ten wywiad. Jak znajdę, proszę państwa, to puszczę panu, jeżeli on gdzieś jest po prostu, ten wywiad. Zobaczę zaraz, że mi to nie tego Zresztą to widać również, to widać proszę Państwa również w wypowiedziach ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Widać wyraźnie, że oni też tak naprawdę, bez względu na to, co będzie pisała opozycja, bo z opozycją już nic nie rozbawia. no właśnie szukam tego wywiadu, gdzie się odbyło. Rozmowy dnia, szef NATO, krawiec, nie wiem, kto to jest nawet krawiec, to nieważne, jakiś krawiec proszę Państwa, Szukam jakiegoś wywiadu, tego wywiadu nie mogę znaleźć No trudno, znajdę go kiedy indziej. I, I tak myślą, proszę Państwa, i z opozycją nikt, proszę Państwa, nie rozmawia w ogóle, wiedzą dobrze, że nie ma sensu z nimi rozmawiać. To, jak można rozmawiać z człowiekiem, który się fotografuje o 5 rano, po 6 rano zdaje się to było, czy o 7 rano pod blokiem. Pod blokiem, proszę państwa, normalnym, zwykłym blokiem. Gdzieś to było z Duńskiej Woli i gada głupoty po prostu. No. <głupoty> Widać było wyraźnie również z pozycji Friedmana, który przecież jest amerykaninem. To jest Węgier, żeby było śmiesznie który ale on się nie wychowywał na Węgrzech, który bardzo źle mówił w ogóle o Węgrzech i mówił, że Węgry popełniają ten sam błąd, jak Horty popełnił w stosunku do Hitlera, ponieważ, jednak, ponieważ Węgry mają taką mentalność przyklejać się do najsilniejszego. I co będzie? I no ja wiem, że Polska będzie najsilniejsza i mamy, powiedziałem to już dawno pani Basiu, że mamy, mieć, mamy dużą szansę. I Friedman ewidentnie patrzy na to z punktu widzenia amerykańskiego. I on wręcz powiedział tam, że właściwie jedynym partnerem, z którym można gadać w Europie na tematy militarne, żeby powstrzymać Rosjan, to jest właśnie Polska. I kraje, te mniejsze kraje, to co my nazywamy Międzybożem, on chyba wtedy właśnie wymienił Międzyboże. Bardzo ciekawy wywiad, radzę Państwu przeczytać. Podobne zresztą kwestie poruszał również amb ambasador minister spraw zagranicznych. Ukrainy, który też ewidentnie zaczął mówił na temat pewnego rodzaju unii, unii pomiędzy Polską a Ukrainą i innymi krajami, również i krajami bałtyckimi, również i krajami bałtyckimi w to wszystko. No oczywiście Friedman powiedział wyraźnie, że inna jest optyka krajów bałtyckich małych, inna jest optyka Polski, kraju dużego, największego z tego regionu, który, bo te kraje mają rzeczywiste zagrożenie wobec Rosji i będą dostępne. O właśnie, Polska ma je dzisiaj do, to właśnie Kazek, to jest to, o, a to we wszystko co najważniejsze, było tak, ja z, chyba, Ale z którego to jest dzisiaj, jest jakaś, ja widziałem wywiad z nim, a to tak, to też czytałem zresztą, do no. e, e, Właśnie, no. No proszę, on tutaj mówi na początku, Ameryka nie wysłała do, do Europy żołnierzy, ale do Polski i do Rumunii, bo uważają, że są tam potrzebni. No, ale twierdzenie, że czwarta największa gospodarka globu, Niemcy, mają być chronione przez USA, to szaleństwo. Ewidentnie widać swing i ogromną zmianę ku ogromnemu zdziwieniu Niemców, bo oni liczyli, że Biden, proszę Państwa, że Biden będzie, proszę Państwa, bardziej proniemiecki od Trumpa, okazuje się, że Trump zaczął politykę, którą realizuje Biden. No, tak to wygląda. Pablo, Anglosasi zawsze biją się cudzimi Tak, tylko że w tym momencie i żołnierze brytyjscy, i żołnierze amerykańscy są w Polsce i w razie czego będą się bić, bo jest już ich dużo i to już nie jest tylko jakaś grupa pięciu, sześciu oficerów, proszę Państwa, na te wszystkim. Tak to jest. Dobrze, wrócimy do tego... Ja naprawdę jakoś mi się dzisiaj nie chce gadać. I wrócimy do tej wojny, bo pan tu mi wspomniał bardzo mądrą rzecz. Zdolność bojowa Francji jest chyba większa od Polski, otóż w ocenie amerykańskiej nie. Chodzi o nastawienie społeczeństwa e, przy okazji. E, do zdolności bojowej e, do zdolności bojowej zaliczają także, jak określają Amerykanie, to stopień, jakby to powiedzieć, determinacji społeczeństwa. Jak oni widzą, że społeczeństwo jest tak zdeterminowane, jak społeczeństwo niemieckie, notabene proszę Państwa, oni się nigdy niczego nie nauczą. Wiecie, dzisiaj oglądałem yy, yy, i przeglądałem ankiety, które przeprowadzają Niemcy, w dziennikarze niemieccy w Niemczech z ludźmi na temat tego gazu, co będzie i tak dalej, i wojny. I większość tych ludzi mówi, no tak, rzeczywiście ta wojna, gaz nam będzie prawdopodobnie, nie będzie można i... I to niestety strasznie wpłynie na ekologię, bo będziemy musieli czymś odgrzewać. No. To strasznie przyniesie, na, to strasznie proszę państwa na ekologię wpłynie. I oni się cały czas marcią i idą wypowiedziami Grety Thunberg po prostu. Także widzicie, to jest wariactwo, dokładne wariactwo i oni się niczego nie nauczyli. Także najgorszą zresztą zbrodnią Putina według tych ankiet jest to, że przez tą jego wojnę ucierpi ekologia. Nie ludzie, nie jacyś tam Ukraińcy, bo oni zresztą, jak pisze Bachman i tutaj ma rację, że to pisze, nie uważają Ukraińców za ludzi. no To już inna sprawa. Polaków zresztą też nie uważają za ludzi. No to może powinni uważać. A Friedman pisze wyraźnie, że tego się najbardziej obawiają właśnie Niemcy, bo stracą, stracą rolę lidera nie tylko w Europie, ale w całej Unii Europejskiej. No więc widzicie. No więc widzicie. Pan Błaże pisze, nie, ja nie jestem pewien, czy u nas mentalnie tyle są przygotowani. Dobrze, panie Błaże, mam nadzieję, że zostanie pan jeszcze z nami, to ja puszczę muzykę, a potem sobie porozmawiamy. Mówiłem wczoraj o mówiłem wczoraj o projekcie trzech Greków, polskich, polskich Greków, no i tych wszystkich LGBT, -kwarty. pogadamy o tym, proszę państwa i chciałem puścić właśnie taki to jest projekt Naxox utwór Goris utwór Goris, ona chyba śpiewa po grecku ta pani już już proszę zobaczyć, bo jeszcze jakiegoś panka muszę dodać do tego pana Wojtka nie ma, to bardzo dobrze to do pana Wojtka nie dam ok, Field the void zespół Beauty Field the void, jeszcze będzie tutaj gra z nimi również skrzek właśnie a Phil Collins pożegnał się z fanami, grupa Genesis zagrała. No więc czas jest największym mordercą, Phil Collins jest chory, o tym się głęboko mówi, on ma jakieś kłopoty w ogóle dość poważne. No, Bruce Willis dzisiaj też pożegnał się z filmem Ze Wszystkimi, cierpi na coś, to się nazywa afazja, czyli to przypuszczam, że będzie mu bardzo ciężko w tej chwili ludziom tego typu aktywnym. No to jest właśnie straszne, ale ci ludzie kończą tyle lat, ile mają, a czas jest największym mordercą i nie można się przed tym obronić prawda? Pani Elu Tu był w BBC taki artykuł jakieś dwa miesiące temu po jakieś dwa miesiące czy miesiąc temu nawet był artykuł BBC na temat właśnie Fila Kolinsa, gdzie on się poruszał na wózku inwalidzkim już przez, mówił, że to coś z klęgosłupem, coś tego nie piszą tego, ja nie chcę tutaj proszę państwa robić plotek, ale obawiam się, że, właśnie, że to jest rak u Fila Kolinsa. No. niestety tak to jest a szkoda to wspaniałe przecież co prawda ja najbardziej lubię i jeżeli chodzi o filakolica Home by the Sea Ryszard, Home by the Sea zrób mi strasznie długo z tego coś, Ryszard, co? to ma dwie części, chodzi mi o ten to jest coś niesamowitego proszę Państwa, dla mnie Home by the Sea jest w ogóle genialnym utworem najlepiej to lubię z tego Genesis już po już po odejściu Gabriela dobra no to sobie zaraz posłuchamy, a potem e, zapraszam, to porozmawiamy o tym, czy nasi mają zdolność bojową, czy nie. I jeszcze o tej wojnie. Bo to jest, bo to dobre pytanie, panie Reszku, i dobrze, że o tym pogadamy. po e, e, sobie jeszcze o tym pogadamy, proszę państwa. No, no premier dzwoni. Premier, nie wiem, no, nie no, premier Rosji do mnie dzwonił, przecież muszę wydać dyspozycję. No wiadomo, że ja dla ruskich pracuję, więc muszę wydać dyspozycję premierowi Rosji żeby on to powiedział Putinowi, bo ja z Putinem nie rozmawiam Putin ze mną rozmawiał przez premiera po prostu, żeby tak wyszło ok, e, proszę państwa e, jeszcze jedno tu jest dość ciekawe, bo e, zacznijmy od tego, pan coś tutaj napisał o znużeniu wojnu, tak niestety tak to jest e, jeżeli wojna nie jest światowa to ludzie się nudzą po prostu po pierwszych paru dniach popatrzyli, jak wszystko ładnie wybucha, i teraz to jest nudne po prostu. I tak to wygląda. I tak to wygląda, bo. I ta wojna będzie długa. Będzie długa i będzie okrutna cały czas. Nie ma co mówić na temat wycofywania się Rosjan, liczyć ich strat. Naprawdę. Zachodni analitycy nie, cały czas nie rozumieją, że nie można Rosji mierzyć miarą normalnego kraju. Pani Kasiu, tak, ja to nudne mówię w cudzysłowie. Przecież proszę zauważyć, że również jak się zaczęła Druga Wojna Światowa, to tak naprawdę Druga wojna światowa zaczęła się dopiero, kiedy, Niemiec, kiedy Niemcy zaatakowali Belgię, Holandię i Francję. Do tego czasu to też, jeżeli prześledzi się prasę na przykład brytyjską czy francuską, z czasów od września 1939, to po pierwszych sześciu, siedmiu, ośmiu dniach tam wypowiedzieli tą wojnę, potem się zorientowali, że to będzie bardzo dziwna wojna, że to tylko jest na piśmie ta wojna i tak naprawdę to, co teraz nazywamy hybrydową, nic się złego nie dzieje, to oni się zajmowali zupełnie czym innych. Tam gdzieś schodziły na dół te informacje, albo coraz mniejszy, z Warszawy i nie było w ogóle później żadnych danych na temat tego jak Niemcy się zachowują po, po, po wygraniu tej wojny jak się Rosjanie zachowują o masowych egzekucjach, o zbrodniach niemieckich w ogóle nie było dopiero zaczęli pisać o wojnie znowu dopiero wtedy proszę państwa kiedy, kiedy ich to dotyczyło kiedy ta wojna rzeczywiście stała się światową a nie konfliktem właściwie pomiędzy jednym a drugim krajem bo tak to trzeba, bo tak to trzeba nazwać i tak samo jest teraz i to jest przerażające, o tym mówiła żona Zaleńskiego. o tym mówi Zaleński cały czas to jest przerażające, oni się zaczęli przyzwyczajać do tego wszyscy, szczególnie politycy teraz już głównie myśli się o tym czy Putin zakręci kurki, czy nie zakręci kurki a to, że ludzie giną, giną dzieci że oni gwałcą, mordują, zabijają co do kogo obchodzi tak to jest i już widzę, że dziennikarze też bo zaczęli się uczepiać i mówić o różnych dziwnych historiach, o tym sędziu Tulej, czy jak on tam się nazywał, ten sędzia, który, którego przywrócili, nie przywrócili, o walce, o cu, o innych duperelach po prostu. Więc to jest taka swoista paranoja tego świata, a szczególnie mediów. Te media zostały dokładnie wykształcone i przemielone przez ostatnie dwadzieścia parę lat zostały tak przemielone, tak wykształcone i tak przekształcone, żeby każde z nich się nazywało wolne media, a tak naprawdę kłamało w żywe oczy. Bo kłamią w żywe oczy. I, i w żywe oczy. Myślą, że y, robiąc tęskne reportaże o uchodźcach i w ogóle i tych wszystkich rzeczy coś zmienią. Nic nie zmienią, proszę Państwa. Nic absolutnie nie zmienią. A i uczestniczą tylko w całej tej idiotycznej propagandzie, gdzie tylko byli, gdzie tylko a jest. A no tak rzeczywiście jest. Przepraszam, płyta. Nie Wiedziałam, że. zapomniałem o płycie. Tak, Naksus wydał płytę. Podróż dookoła mózgu, tak ona się nazywa. Ta płyta. Nawet nie żeby że mu utwory, a nawet nie wiedziałem takie płyty. To no, widzicie. I to jest przerażające, ale tak samo wbrew pozorom zachowywały się kraje zachodnie Europy. Poza Anglią. Różnica jest tylko, że Anglia w tej chwili stanęła w zupełnie innej pozycji, ale tak się zachowały pozostałe kraje Europy Zachodniej w 1939 roku. Więc co my oczekujemy? Co my oczekujemy? Nic. I teraz wróćmy do tej zdolności bojowej. W sumie wiecie Państwo, to może się wydać dziwne, ja bym nie wątpił w Polaków, nie tylko starych, ale również i ale również i Polaków młodych ludzi, bo jednak to jest na naszych granicach. Każdy zna kogoś, kto mieszka w Polsce, czy nie tylko w Polsce, każdy kogoś zna z tamtych rejonów. Wiadomo, było dużo Ukraińców. Każdy widzi, co się dzieje. Każdy widzi również, każdy widzi również proszę państwa, że mężczyźni z Ukrainy to nie są uchodźcy, którzy mają dobre ubrania i którzy... I Którzy mają dobre telefony, dobre ubrania i kobiety używają jako tarcza, w ogóle wyrzucają kobiety, żeby sami uciec przede wszystkim. Tylko pracownicy, mężczyźni z Ukrainy wracają, wrócili do siebie walczyć, więc każdy to widzi. W sumie my jesteśmy bardzo podobni w naszym, tym, w naszym pojmowaniu. Proszę Państwa, prawdopodobnie w 1939 roku starsi ludzie też mówili, a co to za młodzież my, jak była pierwsza, jak Polska się odzyskali, nie tego. A przypomnę, że to młodzież, proszę Państwa, że to e, młodzież, proszę państwa, e, że to młodzież, proszę państwa, się e, w jakiś sposób e, sprawdziła. 1939 roku. Tak samo będzie teraz. Pani Katrin, mnie tylko ciekawi, czy w razie w, w Polacy wróciliby do kraju by walczyć. Zdziwiłaby się Pani, ale wielu by wróciło. Ja tutaj też rozmawiałem z ludźmi. Wielu nie, wielu by wróciła. My tacy jesteśmy właśnie, Panie Romanie, że wspólny wróg jednoczy nas bardzo. A również widząc to zagrożenie, jakie jest, Polacy myślą trochę inaczej. Powiedziałem, i to napisałem w tym swoim na temat Polaków i osądu Rosjan przez Polaków, to był fragment autentycznej rozmowy z kimś, że Rosjanie właśnie tego się obawiają, ponieważ Polacy mogą się tłucą różne dziwne rzeczy, jak jest pokój, ale teraz Polacy sami czują się zagrożeni wojną i to zagrożenie, i to nie zagrożenie tworzone przez jakieś uspokajanie, przez jakiegoś Tontelbergów, Niemców i tak dalej, to zagrożenie powoduje, że Polacy zaczęli myśleć o broni, o różnych rzeczach, zaczęło czytać różne książki, zresztą zawsze czytało różne książki i nawet sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób Polacy zare... że po, że po... Że Polacy zareagują tak jak trzeba. Tak samo jak Ukraińcy by zareagowali, tak samo zareagują, proszę państwa. Oczywiście, że wielu by wróciło, wielu by opuściło, to się dzieje w każdym kraju i, w każdym, i wszędzie na świecie, no. Ale yy, pani Dara Wachus ma rację, nawet ci, co są za granicą, mają swój dobrodzinny w PL. Oczywiście, że tak. Nawet takie starcy jak ja, była godzina W też pewnie by wrócili. Yy, pewnie by wrócili postrzelać trochę do kacapów. Dlaczego nie? Po prostu i już. I yy, pan Paweł S. mówił, aby było o czym, to będą walczyć. Będzie czym, będzie czym. No. Yy, Także ja bym był o to spokojny, tym bardziej, że Amerykanie mówiąc to i to, co mówił Friedman, <śmiech> właśnie, wojna, wojną, pan Kamil mówi, wojna, wojną, ale żeby ruskim dojebać, to już powód wystarczający. Właśnie. I zdaje się, tą psychologię naszą bardzo dobrze rozpracowali również i Amerykanie. A Rosjanie też bardzo dobrze i dobrze wiedzą. Jak my zareagujemy, stąd też określenie naszej zdolności bojowej. Poza tym jesteśmy bardzo dużym krajem, wbrew pozorom. I tak naprawdę, z całą diasporą, ze wszystkimi, to naprawdę jest prawie 50 od 50 do 60 milionów ludzi rozsiadnych po świecie. No. E, ciekawe, czy te wszystkie pedalstwa i dziwadła w rurkach by walczyli o kraj. U nas jest tego mało, wbrew pozorom. To, co widzimy, pani Katri, my widzimy tylko fragment. Wiecie Państwo, w telewizji, i to już było, można pokazać demonstrację liczącą sobie 200 osób, jako liczącą sobie 20 tysięcy osób i głośno powiedzieć. Ja to widziałem na własne oczy, proszę Państwa. Potem, potem proszę Państwa, ci, którzy jeżeli na przykład jest taki jakiś facet to co wy mówicie o tych rurkach i tak dalej to, jest nielicz, to są nieliczni ludzie ja rozmawiam ze swoim synem który jest młodym człowiekiem ma 17 lat dla którego w ogóle nie ma tego problemu i sam się pyta co to za idioci w telewizji oni myślą innymi kategoriami w ogóle, proszę państwa. Pokażą wam dwóch takich dziwnych facetów, nie, wi nie wiadomo co to jest. Pokażą wam faceta, który uważa się za lesbijkę i ma i, bo to po to, żeby sobie pobawić się z dwoma dziewczynami i uważacie, że to jest środowisko. Nie, to nie jest środowisko. No. Eee, to nie jest środowisko. Tutaj państwo piszą teraz... E, tutaj piszą... Państwo, zaraz, 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 bo tutaj ktoś napisał Myśli pan, że... dobrze, to ja potem odpowiem Na to pytanie o Niemczech Słabe morale, panie Piotrze nie czują więzi Z krajem, Stasi się koło Mają nawet zasadniczej służby, bo tutaj poznie się od obowiązek Panie Błażeju, tak, ale to nie jest kwestia moralności A proszę zobaczyć mnie Przecież ja powinienem się cieszyć Przecież mnie pozbawili wszystkiego Zabrali wszystkiego ukarali ustawą dezumakizacyjną, a tego nie mówię, tego nie robię, bo mam w dupie po prostu, kto rządzi w tym królestwem, czyli Sejmem, Rządem i tak dalej, bo inaczej tego nie nazwę, ale Polska jest Polską po prostu i już. Dla mnie Polska jest Polską, a nie Sejmem i Wiejską i tak dalej, a wręcz odwrotnie. Może przy okazji byśmy Wiejską zjeśli, prawda? Bulldog też ma rację, że walczyć będzie może około 10%, jak prawie wszędzie, ale 10% to... Prawie jeden milion zdolnych do różnego rodzaju działań. Tak, to jest prawda. To jest prawda, proszę państwa. Szacuję o zdolnych, a nie dzisiaj proces z ogółu. Bardzo dobrze. No. Ci koło 40 jeszcze się na nią, jeszcze się u nas załapali. No. zabapali się to. No. Panie jest kulturowo-związany. Młoci, Netflix, Instagram, Facebook. No. Tak, ale w tej chwili, no, ale to nie tak do końca. Netflix Next Netflix, Instagram, Facebook. Tak oczywiście, tylko że w momencie, taka jest polska mentalność, że w momencie, proszę Państwa, w momencie zagrożenia, to przestanie to być ważne. No i zobaczymy. Także ja wcale bym tak nie potępił, prawda? No. Pan jest trochę naiwny, że chce pan bronić państwa, co rucha człowieka na każdym kroku. Panie Tas. Ja bronię państwa, jako Polska, bo jestem Polakiem i myślę po polsku, a pan co? Nie będzie bronił? Niech pan powie. I nie interesuje, bo to nie państwo mnie rucha na każdym kroku, tylko rząd, rządy, rządy od 89 roku. Mam przy okazji, nadzieję, że przy okazji tej rozpierduchy całej może uda się te rządy przerzedzić, przynajmniej tą klasę polityczną. To klasa polityczna wyjedzie. To wyjadą te wszystkie posły od lewa do prawa. Natomiast my zostaniemy i zrobimy porządek po prostu. No. Pani Katrin jak zwykle. Fajnie. Najpierw byśmy zajebali kacapów, potem ruszyli na Berlin. Podczas odpoczynku wiejska poszłaby z dymem, a następnie będzie Francja. Już się nie mogę doczekać. No, to jest takie myślenie. Możemy sobie tak pomyśleć po prostu. No. No. Eee. Tak, tu chodzi o zdolności bojowe generalnie, potencjalne, przy odpowiednim... O właśnie, ludzie w kraju to sami rząd z państwem uważają, że rząd teraz ładuje nas do wojny. Panie Błażeju, ludzie z krajem i to jest niestety takie właśnie myślenie kremlowskie. To jest właśnie ten, ten hobos obiektywnych który rząd nas. Nie, rząd to nie, jest, rząd to nie jest kraj. Kraj to jest konkretne miejsce na ziemi w, w, z konkretną kulturą i konkretnym językiem, w którym się rodzą nasze myśli, bez względu na to, ile razy, ile lat będziemy za granicą, jakie języki znamy. Po prostu. Tutaj mnie pan zapytał dwa takie ciekawe pytania. Pani Anka, czy można się u nas spodziewać ataku nuklearnego? Patrząc na to, co się dzieje, bardzo ciekawie, bo tu minister Bogdan Klich stwierdził w takim wywiadzie, dla faktu, że Rosjanie mogą uderzyć ponownie z jeszcze większą siłą. Mniej więcej, ja to również mówiłem, że, że Rosjanie w każdej chwili mogą po prostu idą na wyniszczenie ale w momencie kiedy się im to nie da nie da się poproszę państwa z Libii, im osiągnąć tych celów oni pewnie pociągną jakieś wojska, bo ludzi mają dużo i nie wierzcie w to, że nie mają dużo ludzi że ta armia jest słaba to się pociesza trochę, szef NATO się trochę pociesza i w pewnym sensie może użyć małej jakiejś bombki atomowej na na pewno na Ukrainie, żeby przestraszyć lub bardziej Zachód. Jeśli nie wyjdę mu ten numer z rublami i jeśli Niemcy zostaną w tej chwili zmuszone, proszę Państwa, e, jeśli, się, e, jeśli Niemcy się, proszę Państwa, e, nie ugną albo zostaną zmuszone do tego, aby się nie ugiąć, no to wtedy może być pewien problem to wtedy rzeczywiście może nam rzucić, wtedy rzeczywiście może rzucić coś małego na nas i czekać, jaka będzie, i czekać, jaka będzie reakcja. Po nim się można wszystkiego spodziewać. Bardziej bym się jednak obawiał broni chemicznej i biologicznej niż broni atomowej. Panie Tas, ja może jestem naiwny, całe życie byłem naiwny, mam 65 lat i nie nauczyłem się i, nie, i widziałem już tyle rządów, dwa systemy i tyle rządów, że nie wierzę żadnemu, ale to nie znaczy, żebym, żebym Polskę, prawda? Nie mam zamiaru bronić tych polityków. Ja nie będę bronił polityków. Ja, panie Tas, ja bronię, będę bronił tylko i wyłącznie Polski, a nie swojego domu, a nie tych, tych zasadnych polityków. Polityków, to ja bym. Jakby oni przyszli tylko po polityków, to bym pozwolił im tych polityków, zrobić porządek z tymi politykami, a potem z nimi po prostu. No. E, po prostu. Tutaj jeszcze jest jedno ciekawe pytanie, było zaraz. Zaraz, 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 tylko muszę cofnąć, bo... bo to było pytanie do... O, 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 już, 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 tylko przepraszam bardzo, ale muszę to znaleźć. Tak. Gdzie, to, gdzie to było, gdzie to było? To jest ciekawe pytanie o Niemcy, tylko ono mi uciekło, a chciałbym dosłownie powiedzieć. Może ten pan, który to napisał, przypomni to, bo ten czat leci po prostu, no także widzicie zaraz, zaraz, zaraz co myśmy tu mieli co, gdzie to było, gdzie to było no nie mogę tego znaleźć no, nie mogę znaleźć w polityków ta asteroida ma walnąć jakaś to się objawiło ostatnio w, w mediach panie Michale z przyjemnością bo to musiała być jakaś wybiórcza asteroida mocno wybiórcza asteroida no no e, właśnie Wszyscy staną, wszyscy staną w obronie takiej Łotwy albo Estonii To chyba nam powinno być coraz więcej żołnierzy No, no też zgadza się e, Co my tu mamy? Broń, to że nie mamy, zdobędziemy na zagryzionych ruskich Proszę bardzo, nie wchodzą To ich zagryziemy, a potem weźmiemy broń Pierwszego zagryziemy, a go zastrzelimy. I już I już Czas odrobić rzeczywiście, panie Pawle lekcję z 1939 roku Może w końcu odrobią, może nie w tej chwili jest troszeczkę inna sytuacja. Okej, okay. tutaj to pytanie to było takie, może, że myśli pan, że jak Niemcy zgodzą się na płatność w rubelkach, to czy się ochłodzą stosunki z USA? Stosunki z USA już są bardzo chłodne i chłodnieją z dnia na dzień. Jeżeli Niemcy się na to zgodzą, to przypuszczam, że Amerykanie się zdrowo wściekną. Tym bardziej, że jest taka, wydaje mi się, że Putin tę opcję przewidział głównie dla Niemców. Głównie dla Niemców, proszę Państwa. I prawdopodobnie, a ja nie, nie jestem pewien oczywiście, dlatego mówię prawdopodobnie, Niemcy się na to zgodzą i na to pójdą. I to jest koniec jedności NATO. I powiem szczerze bardzo dobrze, ponieważ NATO jest oparte tylko i wyłącznie na amerykańskim potencjale wojskowym. Patrząc na, patrząc proszę państwa, by być, nie być dla Putina, pan numer z rublami, nie, nie do końca być, nie być, bo co, to żaden numer, on po prostu bardzo sprytnie, bardzo sprytnie wyrywa największy kraj europejski z krajów natowskich, tak, on chyba jest większy od Francji, Niemcy są, z, z tej jedności a co więcej, zobaczycie, że Scholz wytłumaczy, jak to dobrze, bo przecież dzieci, które niemieckie, które będą marzły i tak dalej, kolejny Hitlerek zmarźnie, kolejny zielony, ekolog zmarźnie i w ogóle ekologia i tak dalej. I tak będzie, ale to dobrze, dlatego, że <śmiech> Ameryka, Wielka Brytania, Polska, szereg innych razem krajów, będzie to jest w tej chwili siła NATO. To jest w tej chwili siła NATO, po prostu. No. Panie Tas, obiecuję Panu, obiecuję, jak to ma nadzieję, że powstanie coś takiego jak ADZ, który nie będzie słuchał od jakich pierdolonych uciekili z Londynu, ale a la sanacji 2.0. Panie Tas, obiecuję Panu, że sam to założę. Jak oni uciekną w razie wojny, a my wygramy, to ja ich osobiście pojadę później, żeby ich osobiście powystrzelać. Poważnie. No. Także yy, Francja jest większa niż Niemcy, tak? No tak, ale to kraj, który się jest czwartą potęgą gospodarczą. Chyba w, yy, nie chodziło o mnie chodziło bardziej o, o zdolności gospodarcze. To jest oparte na ruskich, oczywiście. I przypuszczam, że to jest w ogóle Wytrych, który, który Niemcom podarował, które podarował Niemcom Putin po prostu. Zobaczymy zresztą, bo nie wiemy, co będzie od jutra, więc zobaczymy, proszę państwa. Zobaczymy, proszę państwa, jak to będzie wygląda. No właśnie. No to tutaj ja mówię, że u nas te są do rozliczenia. Tutaj Pan pokazuje zdjęcie Pawlaka. Oczywiście, że oni są wszyscy do rozliczenia za to, co, za to, co zrobili i za, za te umowy po prostu. To jak może być inaczej, członkowie NATO, Niemcy, Francja biorą bezpośrednio udział w agresji do Ukrainie, to jest paranoja nie no, okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak, proszę państwa. A teraz tak a propos tego, co mówiłem ostatnio o tej gotowości, co się dzieje, bo teraz jest taki komunikat, się pojawił że Ministerstwo Sportu ogłasza program upowszechnienia strzelestwa. Kamil Bortniczuk to ogłosił. Resort ma przeznaczyć 5 milionów złotych, i zamierza przeszkolić ponad 8 tysięcy osób. E oczywiście to jest strzelanie z broni sportowej, ale tak naprawdę się niczym nie różni. Można pięknie snajperów wykształcić i nie tylko. I ministerstwo wychodzi naprzeciw zwiększonemu zainteresowaniu strzelestwa sportowym i każdy uczestnik projektu odda ponad 350 strzałów ten program od strony praktycznej jest bogatszy niż minima określone przez Polski Związek Krzestwa Sportowego otwiera drogę do uzyskania patentu i uprawiania dyscypliny chcą później w przyszłym roku przeznaczyć więcej pieniędzy bardzo dobrze bardzo dobrze proszę państwa bardzo dobrze Ale eee... kto powiedział, że do rozliczenia ja nie mówiłem, że do rozliczenia aha, do rozliczenia, tak no, 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 wie pani, ostatecznie w cholubie również rozliczają, prawda? Bądźmy szczerzy. No, ale po co ja mam to mówić proste? No, słowo rozliczenie różnie brzmi, prawda? No, nie tylko teraz. Także, także widzicie, coś się jednak dzieje. Coś się jednak dzieje, proszę państwa no niestety trzeba również zmienić tak zwaną celebrycką, celeb, cele, celebrycką czy aktorsko-celebrycką mentalność, bo w tej chwili, proszę, jak Państwo wiecie, ten słynny Piotr Zelt, ten, który był tym Arnim w posterunku 13, on tam obraził straż graniczną tych wszystkich i tak dalej, jego adwokat się dziwi, przecież to była normalna krytyka, no tak, wyzwać od ostatnich, Kogoś w mundurze to oznacza, nie, to, to oznacza krytykę, tak, w ten sposób. To jest bez sensu troszeczkę, proszę Państwa. No tak to niestety, tak to niestety wygląda. E, zobaczymy zresztą, jak to będzie. OK. Dzieje się, bo za dużo machają szabelką. Kto zamacha szabelką? No e, Super, bo ostatnio chęć postrzelania podróżała w Lok. No ta. No skoro on chce wydać na tyle, no to zobaczymy ten program. No to wielu ludzi, szczególnie młodych, pójdzie, postrzela i już. Nauczy się po prostu. No. Co, co my tu jeszcze mamy? No. Co my tu mamy? No. A co z Ramstein, Paweł S. Ramstein Ramstein jest pewnym centrum... To on, Widzicie Państwo, to jest nowoczesne wojsko. Przeniesienie Ramstein gdzieś na przykład w okolice Kaliningradu i tego, co tam jest, to nie ma problemu. Nie ma najmniejszego, nie ma najmniejszego problemu moim zdaniem. My ich zbyt dużo, chyba dużą wagę przywiązujemy do czegoś takiego właśnie jak Ramstein. To jest jakieś tam dowództwo, ogromna baza, ale to nie znaczy, że ta baza nie może się nagle znaleźć w Polsce. I nie chodzi o ilość żołnierzy, tylko chodzi o współpracę z lokalną armią. Ponieważ według Amerykanów ocena armii niemieckiej, co zresztą widać w ich prasie niemieckiej przecież. Bo jeżeli oni piszą, że Niemcom starczy Bundeswehr, że starczy bojów na jeden dzień, no to Amerykanie się z tego śmieją. No. A Rammstein to będzie mop na autostradzie do celu. No, być może. Być może. Także zobaczymy. Oczywiście nie należy mówić o jakichś kłótniach i tak dalej, i tak dalej. Ale ja sądzę, że w Niemczech dojdzie do dużej zmiany władzy i jak wrócą te środowiska, właśnie, o których cały czas mówię, konserwatywne, te myślące środowiska niemieckie, no to bardzo dużo się może zmienić. Również i dla nas, i to w pozytywnym sensie, a nie w negatywnym. To, że w tej chwili po Merkel rządzi cień, rządzą cienie Merkel cały czas, to, nie, to musi trochę potrwać. Sądzę, że jak Niemcom nagle zabraknie gazu i wielu innych, to sami wyjdą na ulicę. Zdaje się, że tam w sklepach już pan Tomtobek mi mówił, że olej po prostu, tak? Panie Tomtobek, że olej chyba jest, zdaje się, racjonowany, czy coś tam jeszcze w Niemczech. Nie wiem, nigdzie nie znalazłem tej informacji, ale pan tam mieszka, no to wie pan lepiej ode mnie. Jest racjonowany czy nie jest, panie Tomtobek. Tak, Niemcom zabraknie, jak zaczną marznąć, to zobaczycie, jak to będzie jak to będzie wyglądało. A zaraz zobaczymy, bo tutaj coś miałem, coś napisał Bankier.pl tylko nie wiem co nie mogę go znaleźć o no proszę, Francja i Niemcy przygotowują się, zaraz zobaczymy Bankier.pl pisze jednak jednak się Niemcy boją, och Amerykanie że Francja i Niemcy przygotowują się do wstrzymania importu gazu z Rosji kolejne sankcje za rozpętanie ostatni pakiet nie powinien być ostatnim i tak dalej dzisiaj, czyli mówi wyraźnie do, nie do rosyjskich, tylko do Amerykanów zobaczymy co będzie Zobaczymy, mam nadzieję, że Amerykanie trzymają tam, tak jak w 1945 roku. Okej, okay, Szanowni Państwo. Zapraszam jutro na ósmą rano. Jakoś tą audycję przebrnąłem. I na koniec chce pan Ramsteina. No dobrze. No to zaraz weźmiemy. To zaraz weźmiemy. Ale to ja mam tylko Ryśka. Rysiek mi nagrał Ramsteina i źwil. Dobra. To na koniec będzie iźwil, proszę Państwa. A jak w międzyczasie Niemcy nas zaatakują? Paj Basiu, Niemcy wygrają chyba, bo polska armia padnie ze śmiechu, jak zobaczy tych dziwnych żołnierzy w rurkach i generałów w sukienkach. No, dajcie spokój, nie przejmujcie się. Akurat jest taki moment w którym oni nie są w stanie zaatakować, jakby był Piłsudski, to powinien zrobić wojnę prewencyjną. Tak jakby oni zrobili w 1933-1934 roku wojnę prewencyjną, to na pewno było. A, mąka i olej są towarem deficytowym. Ciekawe, ciekawe, proszę Państwa. Aż wersję pana Ryszarda, prawda. Dobrze, czyli dobranoc Państwu, zapraszam jutro na 8 rano i rano i kończymy wersji aż pana Ryszarda. A, może słówko o prokuratorze zespoleńska. To, o, to nie zespoleńska, tylko szanowni Państwo. Wiem, bo mi to przysłada. Dobrze, na koniec. Yy, na koniec. Yy, gdzie ty jesteś, Paweł? O, tutaj już mi to przysłali. No tak. Zmarł prokurator Marek Pasionek, który nadzorował pracę zespołu śledczego zajmującego się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy spoleńskiej. Tak, tylko że on oficjalnie nadzorował ramienia rządu. Powstrzymy, proszę powstrzymać się od tworzenia jakichkolwiek teorii spiskowych. Ludzie umierają po 60. Czy seryjny, czyli już od razu wszyscy mówią. Być może no przypadkiem, proszę państwa, dajmy na to, że ktoś. Katrin, nie także za dużo. co on wiedział? Może powstrzymajmy się. Nie wiemy na co Ubar, dlaczego Ubar. Ja zaraz to. Ja zaraz poczekajcie Państwa. Zobaczę, co oni piszą w tym Polsacie, bo ja tylko dostałem ten, bo to Polsat News. Polsat News, dobra, że on zmarł. No to zmarł. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No zmarł. No nie, już to uciekło mi. No to sobie, no to, no to umarł po prostu. Nie wiemy dlaczego, nie wiem jak. O, jest badał katastrofę smoleńską, tylko, że on badał z ramienia prokuratury, zastępca prokuratora generalnego, prokurator pasionek Służył w pod podpada 30 lat, nadzorował pracę zespołu śledczego, zajmującego się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Smoleńskiej. ale to tego zespołu śledczego, bo on był podsekretarzem w kancelarii prezesa był prokuratorem, bo czekał, był nadzorującym śledztwo, nadzorował śledztwo prokuratury wojskowej w Warszawie, w sprawie, sprawie Smoleńska właśnie, e, z, nadzorował pracę zespołu śledczego numer 1, miał lat 61, na co umarł jak nie wiem, nie wiem, czyli on w rezultacie nadzorował ten zespół, który stworzyło PO po prostu, tą prokuraturę, więc nie wiem co tam było. No. Nie wiem, co to było. Nie można tworzyć kolejnych teorii spiskowych, skoro nie mamy żadnych danych, proszę Państwa. Ja zdaję sobie sprawę, że wszystko, co jest związane ze Smoleńskiem, będzie. Będzie jeszcze za 50 lat, będzie budzić takie wątpliwości. jak to powiedzmy Macierewicz będzie miał 110 lat i umrze, to też wszyscy powią, że seryjny Prawda? No, no, proszę pomyśleć troszeczkę. Oczywiście, że to rodzi domysł, ale domysł rodzi każdy każdy. do no, Hambura też był bardzo młodo. ale Hambura akurat bardzo, proszę mi, ja miałem z okazji go spotkać, znać go. Jeżeli chodzi o pana Mercedesa Hambura, nie będę się wypowiadał, notabene z tą katastrofą spoleńską on miał o wiele mniej do czynienia, niż się nam wszystkim wydaje. I, I także uczestniczył troszeczkę w Prowadzeniu tego na inne tory, między innymi na tory, które są naprawdę śmieszne i nieprawdziwe i też prawdopodobnie wykonywał jakieś tam zadanie, ale nie nasze. Nieważne, dajmy sobie z tym spokój. Eee, dajmy sobie z tym spokój. Są gorsze śmierci w tym wszystkim, również z tym związane. No. A co będzie, proszę państwa. A co będzie, proszę państwa, a co jest z tym prokuratorem? Tego nie wiem. Zmarł, no po prostu zmarł, 61 lat. Mógłby pożyć oczywiście. Dlaczego, co jak, nie wiem. Być może coś będzie więcej wiadomo, to się wtedy wypowiemy. W każdym razie przestrzegam państwa przed teoriami spiskowymi. Nic nie ma nic gorszego w tej chwili niż do niż właśnie teorie spiskowe na ten temat, który dzieli Polaków musi być raz. Ok, dziękuję Państwu. Dobranoc. i will Rammstein w wykonaniu Ryszarda. Dobranoc Państwu. Zapraszam jutro do ósmą rano.